0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 20. August 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Die KBV und der GKV-Spitzenverband haben sich auf eine Übergangsfrist zum Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, geeinigt. Die Rolle der Gematik soll gestärkt werden, so die Planungen des Bundesgesundheitsministeriums. Die Quellcodes der e-Rezept-App der Gematik werden als Open Source bereitgestellt. Die gesetzlichen Kassen möchten, dass neben dieser App auch ihre e-Rezept-Apps zum Einsatz kommen. Lange hatte es Debatten gegeben um die Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Nun gab die Ständige Impfkommission die allgemeine Empfehlung einer Impfung für diese Altersgruppe. Eine repräsentative Umfrage ergab, dass zwei Drittel der Befragten eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen befürwortet. Weiter haben wir heute mehrere gute Nachrichten zu Digitalisierungsprojekten.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben sich die KBV und der GKV-Spitzenverband auf eine dreimonatige Übergangsfrist geeinigt. Wir hatten berichtet, dass die KBV davor warnte, dass nicht alle Praxen termingerecht mit der notwendigen Technik ausgestattet sein würden. Nun geht es wie ursprünglich geplant am 1. Oktober los, mit einer Schonfrist bis Jahresende. In dieser Zeit kann der gelbe Schein, auch Muster 1 genannt, weiter auf Papier ausgestellt werden. Zum Ausstellen der digitalen AU sind der elektronische Heilberufsausweis EHBR, ein Kim-Dienst sowie der Anschluss an die Telematikinfrastruktur TI notwendig. Weiter muss die Praxisverwaltungssoftware mit einem Update versehen werden. Mit der Übergangsfrist könne die EAU wie geplant starten, kommentierte KBV-Vorstand Dr. Thomas Kriedel den Kompromiss.
0: Konkret sollen die Haus- und Fachärztinnen zunächst die Krankmeldungen an die Kassen digital verschicken ihren PatientInnen einen Papierausdruck für die Arbeitgeber sowie einen weiteren für die eigenen Unterlagen mitgeben. Ab dem 1. Juli 2022 sollen die Krankenkassen dann die AU-Bescheinigung digital an die Arbeitsstellen übermitteln. Die PatientInnen bekommen weiterhin einen Papierausdruck.
1: Gottfried Ludewig, der zuständige Abteilungsleiter für Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium, erinnerte kürzlich beim Besuch einer vernetzten Arztpraxis daran, dass den jetzt konkret umzusetzenden Schritten der Digitalisierung wie die Ausstellung von EAU und der elektronischen Patientenakte EPA eine über 18 Jahre lange Diskussion vorausgegangen sei. Die KBV hatte mehrfach vor Problemen zum Start der EAU gewarnt und fehlende Tests für eine Massenanwendung moniert. Diese Tests sollen nun Ende August beginnen.
0: Die Rolle der Gematik soll weiter gestärkt werden. In einem Referentenentwurf zur Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung bekommt die halbstaatliche Betreibergesellschaft der Telematik-Infrastruktur als weitere Aufgabe die Herstellung der Interoperabilität. Das Digitale Versorgung- und Pflege Modernisierungsgesetz hat im Frühjahr die Grundlage für diese Form des Interoperabilitätsmanagements geschaffen. Nutzbar werden die Informationen, die noch mehr Gesundheitsberufe künftig über die TI austauschen, nur, wenn sie auch verständlich sind. Für einen reibungslosen Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten ist Interoperabilität eine zentrale Voraussetzung.
1: Wir sehen, dass das Ministerium bei der Digitalisierung weiter Tempo macht und sind gespannt, wie dies nach den Bundestagswahlen weitergehen wird.
0: Kommen wir zum E-Rezept und den Digitalisierungsschritten. Die Gematik stellt die Quellcodes der E-Rezept-App als Open Source auf der Plattform GitHub bereit. Damit soll das Vertrauen in die TI gestärkt und die Transparenz gegenüber der breiten Öffentlichkeit und auch gegenüber der Fachcommunity fortgesetzt werden. Die Veröffentlichung werde von externen Partnern, Herstellern und Entwicklern positiv aufgenommen, erklärte die Gematik.
1: Es gibt aber rund um diese Gematik-App weiter Streit mit den Kassen. Die Gematik möchte es den NutzerInnen ermöglichen, über die App eine NFC-fähige Gesundheitskarte bei den gesetzlichen Krankenkassen zu bestellen. Das lehnen die Kassen ab. Beim Bestellmechanismus soll die Gematik auf die Kassen zugegangen sein, berichtete der Tagesspiegel Background. Mit der Entscheidung, die E-Rezept-App der Gematik zur Standardanwendung zu erklären, wurden die teilweise mit viel finanziellem Aufwand entwickelten Apps der Kassen zum Schattendasein verurteilt. Die Atmosphäre ist entsprechend schlecht. Die Kassen möchten, dass neben der Gematik-App auch ihre Apps für E-Rezepte wieder in den Prozess kommen sollen.
0: Das BMG möchte dagegen die Richtung bei der Digitalisierung steuern und die Geschwindigkeit der Prozesse beschleunigen. Vor drei Jahren hatte es deshalb 51 Prozent der Anteile der Gematik übernommen, die 2005 von der Selbstverwaltung der Kassen- und Leistungserbringer gegründet wurde.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn informierte den Gesundheitsausschuss des Bundestages in einer Online-Sondersitzung über die Corona-Lage und die geplanten Schritte für Herbst und Winter. Er betonte, dass es im Alltag einen Unterschied mache, ob jemand geimpft sei oder nicht. Weiter hob er hervor, dass bei Entscheidungen auch die Erkenntnisse zu Long-Covid, den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung, beachtet werden sollten. Eine S1-Leitlinie Post-Covid bzw. Long-Covid liegt inzwischen vor. Wir haben diese in den Shownotes verlinkt. Jens Spahn verwies weiter auf das Impfangebot, das Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gemacht werden soll.
0: Dazu hatte es in den letzten Wochen einige Debatten gegeben. Die ständige Impfkommission STIKO hatte zunächst für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren keine allgemeine Empfehlung gegeben. Trotz einer entsprechenden Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA und anders als etwa die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC. Wir hatten dazu in unserem letzten Podcast berichtet. Die Politik hatte dafür geworben, diese Gruppe mit einem Impfangebot in die Kampagne einzubeziehen. Inzwischen hat die STIKO ihre Empfehlung für Jugendliche erweitert und legte eine allgemeine Empfehlung vor. Ähnlich wie beim Vakzin von AstraZeneca führt das Vorgehen der STIKO zu vielen Irritationen. Die unabhängige Kommission gab mehrmals andere Empfehlungen als die EMA. Bei den Impfangeboten könnte dies dazu führen, dass manche BürgerInnen den Eindruck bekommen, dass diese Empfehlung nur auf Wunsch der Politik zustande gekommen sei. Also genau das Gegenteil zur Intention der STIKO.
1: In Nordrhein-Westfalen zeigte eine Untersuchung an den Krankenhäusern des Landes, dass von knapp 900 Corona-PatientInnen 87% ungeimpft waren. Diese Zahl bestätigte auch der Kölner Intensivmediziner Christian Karagianides, der wissenschaftliche Leiter des divi intensivregisters in einem Zeitungsinterview. Die Inzidenzen bei Geimpften lägen durchschnittlich bei 10% der Werte von Ungeimpften, betonte Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holecek, der derzeit auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist. Voller Impfschutz sei daher nicht nur eine Entscheidung für die eigene Gesundheit, sondern schütze auch das Gesundheitssystem vor Überlastung, so Holecek weiter gegenüber dem Ärzteblatt. Professor Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, verweist darauf, dass Geimpfte bei einer Corona-Erkrankung nur noch in wenigen Fällen auf den Intensivstationen behandelt werden müssten. Die Impfung führe bei der überwiegenden Mehrheit zu einem leichten Verlauf. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sieht keinen rationalen Grund, warum man sich nicht impfen lasse.
0: Im Kontext der gesamten Debatten rund um die Impfungen sind die Ergebnisse einer Umfrage der Meinungsforscher bei CIVI interessant. Dort wurde die Meinung zu einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeholt. Zwei Drittel der Befragten befürworteten, dass die kommende Bundesregierung eine solche einführen solle.
1: Wir haben noch ein paar gute Nachrichten zur Digitalisierung im Gesundheitswesen im Gepäck. Zu Beginn schauen wir nach Baden-Württemberg. Dort installiert die LandesAOK therapeutische Videospiele in 50 Pflegeeinrichtungen. Angestrebt ist die Stärkung der geistigen Leistungsfähigkeit, der Stand- und Gangsicherheit sowie der Koordinationsfähigkeit der PflegeheimbewohnerInnen. In einer Evaluation wurde festgestellt, dass Videospiele zu einer Verbesserung der psychosozialen Gesundheit beitragen.
0: Im Nachbarland Bayern haben das Gesundheitsministerium und die KV in einem gemeinsamen Projekt festgestellt, dass Diabetespatientinnen von einer engmaschigen Betreuung durch Telemedizin profitieren. Rund 100 Patientinnen hatten ihre Glukoseprofile automatisiert in ein Portal geladen. Diese Daten konnten von Diabetologen unter anderem als Grundlage für eine fundierte Therapieentscheidung eingesetzt werden. Wir haben die konkreten Ergebnisse in den Shownotes verlinkt. Ebenfalls
1: aus dem Süden, aus Rheinland-Pfalz, kommt die Meldung, dass bei gutem Internet die Telemedizinassistenz prima klappt. An diesem Projekt nehmen seit einem Jahr rund 100 ÄrztInnen sowie nichtärztliche PraxisassistentInnen teil. Bei Hausbesuchen kann in Rücksprache Diagnostik direkt vor Ort veranlasst werden und die gewonnenen Daten werden schnell in die Patientenkartei der Praxis übertragen. Schade nur, dass es in Deutschland mit dem schnellen Internet auf dem Land nicht gut bestellt ist – Hoffen wir, dass die kommende Bundesregierung sich des leidigen Themas annimmt und so auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen bessere Bedingungen bekommt. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Digitale Tools kommen in der Medizinlehre an. Die Berliner Charité startet ein gefördertes Projekt. Computergestütztes Lernen soll mit klassischem Unterricht kombiniert werden und mit Augmented Reality wird die reale Lernwelt um virtuelle Aspekte erweitert. Da schauen wir genauer hin und berichten in unserer Ausgabe am 1. Oktober zum Semesterstart an den Hochschulen. Zusammen mit anderen Themen. Seien Sie gespannt!
1: Bei uns geht es noch im Sommerrhythmus weiter. Alle 14 Tage liefern wir Ihnen den kompakten Nachrichtenüberblick und in der jeweils folgenden Woche bieten wir Ihnen ein Interview mit Einblick nachgefragt. In der kommenden Woche spricht Miriam Bauer mit Heiko Manja über den Nutzen von digitaler Pflegedokumentation.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an – Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer weiteren Folge Einblick nachgefragt vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns wieder am 3. September.